0: Du Patrick. Ja, Basti. Risiko Lebensversicherung. Ich hätte da mal wieder ein
1: paar Fragen an dich. 2, 1, Risiko. <lacht> <lacht> Wertvolle Informationen und spannende Interviewgäste. Versicherungsgeflüster. Keine Zeit für großes Geschrei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Versicherungsgeflüster-Podcast. Mein Name ist Patrick von Was ist Versicherung? Und heute wieder mit dabei der Basti von Versicherung mit Kopf. Hallo Basti. AKA Darkwin Duck. Servus, grüß dich Patrick. <lacht> und hallo, liebe Zuhörer. Heute ist wieder Quizbattle-Zeit zum Thema Risikolebensversicherung. Wusstet ihr, dass jeder Sechste der verstirbt, noch unter 65 Jahre alt ist. Hm. ja Ich habe da ja mal ein paar Zahlen rausgesucht gehabt, aber das hatten wir ja schon alles mal in der anderen Episode, wo wir über die Risikolebensversicherung im Allgemeinen gesprochen haben. Heute werden wir uns gegenseitig mal wieder Fragen stellen und ich bin mal sehr gespannt, ob du die Fragen, die ich rausgesucht habe, Basti, auch beantworten kannst.
0: Gleichfalls, lieber Patrick, gleichfalls.
1: Das ist klar. <lacht> Sollen wir jetzt mit Schnickschnack-Schnuck loslegen, äh, wer anfängt?
0: Das wird natürlich schwierig, dann müssen wir das Video hier wieder anmachen, weil du bist ja ein ja. ganz, ganz großer Betrüger, was sowas angeht. Deswegen gar nicht, gar nicht. <lacht> ich würde einmal sagen, ich bin, ich bin der Größere heute. Ja,
1: und du bist der Jüngere, du darfst anfangen. Ich
0: bin auch der Jüngere, Ach so, genau, ja, ich wollte jetzt einmal sagen, du darfst anfangen. Okay, dann fange ich an, dann schauen wir hier mal.
1: Von wegen Betrüger, siehst du, ich lasse hier sogar einen Vortritt.
0: Nein, das, ist, das weiß ich nicht, hast du noch Hin irgendwelche Hintergedanken? Okay, erste Frage an dich, Patrick. Erklär mir doch mal bitte, was der Begriff verbundene Leben in der Risikolebensversicherung bedeutet.
1: Verbundene Leben, okay. Das Ganze bedeutet, dass ähm, sich zwei Leute gegenseitig in einem Vertrag verbinden sozusagen und diesen einen Risikolebensvertrag eben gemeinsam haben, also sprich, es gibt Jetzt habe ich es dreimal gesagt, es gibt einen Vertrag, wo zwei Leute <lacht> versichert sind und wenn einer von diesen beiden verstirbt, dann wird eben die Risikolebensversicherungsleistung, also sprich das Geld, fällig und derjenige, der, ja, der hinterblieben ist, bekommt dieses Geld. Ein kleiner Nachteil bei der ganzen Geschichte ist die, oder ist der, dass ja, wenn einer verstirbt und die Summe ausgezahlt wird, dass dann derjenige, der hinterblieben ist, selbst danach keine Absicherung mehr hat, weil der Vertrag dann nämlich auch aufgehoben ist. Also sprich, zwei Leute versichern sich, wenn einer von denen verstirbt, gibt es das Geld. Und der, der zurückbleibt, der hat danach keine Absicherung mehr. Wird oft gemacht, weil es vermeintlich günstiger ist, als wenn man zwei separate Versicherungen macht.
0: Passt. Sehr gut erklärt. Passt. Und mir ist gerade auch eine super Eselsbrücke eingefallen, wenn man sich das merken kann. Und zwar zwei, eins, Risiko. <lacht> ja, das ist wirklich so? Ja, richtig. Zwei Leute, die sich versichern, ein Vertrag. Und äh, dann am Ende hat man, wenn der eine stirbt, wirklich noch das Risiko, dass halt der andere dann nicht mehr versichert ist.
1: Ja, ja perfekt. Ich, verbundene Leben, auch Darkwing-Duck-Versicherung.
0: Yeah, genau. <lacht> das wird, werden die Leute jetzt nie wieder vergessen, bin mir
1: sicher. Okay, gut, sehr gut. Dann greife ich mal in den Lostopf. Hier steht ein Begriff. Vorableistung. Vorableistung in der Risikolebensversicherung,
0: das kann ich ganz easy erklären, weil ich da auch irgendwann mal schon mal ein Video drüber gemacht habe, weil ich das ein ganz spannendes, äh, einen ganz spannenden Zusatzbaustein finde, der in manchen Risikolebensversicherungen ähm, mit dabei ist. Und zwar bekommst du, obwohl du noch am Leben bist, eine vorgezogene Leistung aus deiner Risikolebensversicherung gezahlt, wenn festgestellt wurde, dass du ähm, eine unheilbare Krankheit hast, mit einer wirklich vom Arzt schon vordefinierbaren Restlebenserwartung von zum Beispiel maximal zwölf ähm, Monaten. Ich glaube, das unterscheidet sich dann auch nochmal nach und nach. Also bei, je nachdem, bei welchem Versicherer du bist, manchmal zwölf Monate, ich glaube, manche haben auch sechs Monate. Keine Ahnung. Ähm, dann gibt es aber in der Regel dann die versicherte Summe, die du hier hast, vorab ausgezahlt. Und warum ist das jetzt so spannend? Ich kenne nämlich einen Fall, dann hat, hat mir vor Jahren äh, ein, ein guter Freund erzählt, da war jemand, ähm, der so eine Krankheit hatte, der hatte eben entsprechende Risikolebensversicherung mit dieser Vorableistung, hat die Kohle bekommen, das waren irgendwie so 300 bis 400.000 Euro gewesen und ist dann mit der Kohle in die USA und hat sich dort behandeln lassen von irgendwelchen Spezialisten und ähm, die haben den mehr oder weniger wieder geheilt, also der war dann, also ich weiß nicht, ob er heute noch am Leben ist, keine Ahnung, also die, die Geschichte ist auch ein bisschen älter, hat dann auf alle Fälle diese, diese, diesen prognostizierten Zeitraum, den die Ärzte ihm noch gegeben hat, weit, weit, weit überlebt. Und äh, deswegen finde ich das eigentlich eine geile Geschichte. Ja. Und wie ein andere sagt dann, okay, ja mir egal, ich haue das Ganze jetzt nochmal auf den Putz, mache nochmal eine Weltreise oder keine Ahnung. Also ich finde das, find das ganz cool, vor allem, weil es bei einigen Versicherern einfach schon so mit dabei ist.
1: Genau, aber man muss eben vom Arzt schon irgendwie ja. eine Bescheinigung her, her zaubern können, dass die Lebenserwartung eben maximal in den meisten Fällen nur noch zwölf Monate beträgt.
0: Ja. Ja. Right. Sehr gut. Tja. So, mein, mein lieber Patrick,
1: mhm.
0: ich habe auch ein Wort für dich. Okay. Das Wort zum KfW-Tag hier heute. Ja. Verlängerungsoption. Was ist die Verlängerungsoption in der Risikolebensversicherung?
1: Ja, die Verlängerungsoption bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass man vor Ablauf der eigentlichen Laufzeit von seiner Risikolebensversicherung noch die Möglichkeit hat, und da muss man eben auch aufpassen, was genau in die Bedingungen steht, also wie lange vor Ablauf das Ganze noch möglich ist, dass man sagt, oh, jetzt, ich hätte jetzt nur noch drei Jahre diese Risikolebensversicherung, reicht mir aber nicht ganz aus, weil eventuell das Haus noch nicht abbezahlt ist, die Kinder doch noch nicht aus dem Haus sind, wie sie hätten es eigentlich sein sollen und ich doch immer noch diese Risikolebensversicherung auch länger als bis zum ursprünglich geplanten Ablauf benötige. Dann kannst du, wenn du diese Verlängerungsoption drin hast, eben diese ziehen und sagen, ich verlängere das Ganze jetzt noch mal, um Fünf weitere, zehn weitere, 15 weitere Jahre, je nachdem, was da eben äh, möglich ist, ohne dass ich jetzt nochmal, wie es bei Antrag ja immer notwendig ist, Gesundheitsfragen gestellt bekomme und diese beantworten muss. Also sprich, auch wenn man schon eigentlich keine Risikolebensversicherung mehr kriegen würde, wenn man es neu abschließen wollen würde, kann man mit dieser Verlängerungsoption quasi sich dann doch noch ein paar mehr Jahre erkaufen, die die Risikolebensversicherung dann noch anhält.
0: Ja, passt.
1: Genau. Also sprich eigentlich so eine Anwartschaft auf Verlängerung ist das Ganze.
0: könnt jetzt was Böses sagen. Darf ich was Böses sagen?
1: Sag was Böses.
0: Vor allem zu empfehlen für Eltern von Kindern, die irgendwas Soziales studieren. Oh. Ist einfach so. Die studieren halt einfach sehr lange. Irgendwie, komischerweise. Und dann dauert es auch noch ein bisschen, bis, bis man vielleicht einen Job gefunden hat. Ähm und dann kann dann so eine Verlängerung ganz sinnvoll sein. Ich habe gesagt, ist was Böses, ist
1: was Böses, ist, ist was Böses, ja. ja. Also ich habe es tatsächlich auch schon das ein oder andere Mal gehabt äh, bei Mandanten von mir, die dann eben sich sowas gewünscht hätten oder auch gewünscht haben, dass das Ganze drin ist, äh, weil halt das Haus, was ich gerade gesagt hatte, also so das Haus ja. eben noch nicht, doch nicht so abbezahlt war, wie es ursprünglich mal geplant war, und äh, deswegen so eine Verlängerungsoption ist ja doch meistens doch sinnvoll, wenn man das, wenn man das drin hat und das dann noch mal ja. Und diese nochmal ziehen kann. Okay. Absolut. Okay, Absolut. So bis dann. Ja, jetzt, ich habe hier etwas stehen über Kreuzversicherung. Was bedeutet das denn? Also heute machst du es mir echt
0: einfach, muss ich sagen. Ja, auch da habe ich vor gar nicht allzu langer Zeit ein Video drüber gemacht. Ich dachte so nach deiner Instagram-Story gestern, wo du deine Leute aufgefordert hast, möglichst fiese Fragen ähm, dir zu schicken, die du dann mir stellen kannst, dass dann mhm. heute irgendwelche paar, paar Knaller kommen, aber das Gegenteil ist irgendwie der Fall. Aber es soll mir recht sein, Patrick. Es ja. soll mir recht sein.
1: Du kannst dich, du kannst dich beim, äh, beim Joschka bedanken für diese Frage.
0: Beim Joschka, okay, also ja. gut. Ähm, Werde ich dann vielleicht machen. Über Kreuzversicherung bedeutet, dass man ähnlich Ähnlich wie in der verbundenen Leben, die wir vorhin erklärt haben, nur ein bisschen anders, auch wieder beide Partner versichert. Also zum Beispiel den Ehepartner, also Ehemann, Ehefrau, und zwar werden die aber jetzt allerdings über Kreuz versichert. Und dieses Überkreuz bedeutet ganz einfach, dass der eine in einem Vertrag Versicherungsnehmer ist und nicht, wie man jetzt vielleicht annehmen würde, auch versicherte Person, sondern der andere Partner dann die versicherte Person ist und im anderen Vertrag genau umgekehrt. Also jetzt mal ein Beispiel. Wenn das jetzt der Peter ist und die Susi, dann ist in einem einen Vertrag der Peter der Versicherungsnehmer und die Susi die versicherte Person und im anderen Vertrag ist die Susi Versicherungsnehmer und der Peter die versicherte Person. Jetzt wirst du die Frage stellen, ja, aber wo ist denn das jetzt? Das, macht das jetzt für einen Unterschied. Also, beide sind ja dann irgendwann mal versicherte Personen und beide sind irgendwie Versicherungsnehmer. Jetzt geht es aber darum, dass du mit dieser Kombination eine eventuell anfallende Erbschaftssteuer, wenn einer von den beiden stirbt, umgehen kannst, weil normalerweise die Erbschaftssteuer ja fällig wird auf alles, was irgendwie in der Erbmasse landet. Und wenn du jetzt so einen normalen Vertrag hast, wo zum Beispiel der Peter Versicherungsnehmer ist und auch versicherte Person und dann stirbt, dann würde diese versicherte Summe in die Erbmasse vom Peter fallen und damit Erbschaftssteuerpflichtig sein, eventuell, je nachdem, ob irgendwelche Freibeträge schon überschritten sind in der Erbschaftssteuer oder nicht, da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen. Und mit dieser Überkreuzversicherung kannst du quasi diese Summe dann vorbeischiffen an der Erbschaftssteuer und die wandert direkt dann zum Versicherungsnehmer in diesem Vertrag. Das ist der Vorteil einer Überkreuzversicherung. Wichtig dabei ist jetzt, ganz wichtig, ähm, wenn du das so machst, dann muss der Beitrag, der abgebucht wird, wirklich auch vom Konto des Versicherungsnehmers kommen. Das Konto muss nur dem Versicherungsnehmer gehört. Es darf kein Gemeinschaftskonto oder sonst was sein. Das kann später mal zu Problemen führen, ähm, wenn das mal geprüft wird. Das heißt, es muss wirklich dann vom Versicherungsnehmer, von einem Extrakonto, wie auch immer, müssen diese Beiträge gezahlt werden. Das geht auch, wenn man irgendwie nur ein Pärchen ist. Also du musst ja nicht verheiratet sein. Das ist hier kein, keine Prämisse. Ähm, da funktioniert das genauso.
1: Also, also auch wir beiden könnten können,
0: ja, wir, genau. könnten das genau. auch machen,
1: weil es sind ja auch zwei separate Verträge. Exakt. Genau. 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 Sehr gut. Die Erbschaftssteuer umschiffen damit. Gut. Ja.
0: Patrick, mein lieber ja. Patrick, dann schauen wir jetzt mal hier. Ich habe jetzt noch eine Frage an Ich war heute eine relativ kurze. Wir haben uns <lacht> drei Fragen. Okay. Ähm, weil wir halt auch schon diese eine Folge zur Risikolebensversicherung gemacht hatten, wo schon viel erklärt wurde. Mhm. Alright. Erklär doch mal, lieber Patrick, unseren Zuhörern und auch mir, was eine konstante oder eine fallende Versicherungssumme bedeutet in der Risikolebensversicherung? Was ist der Unterschied?
1: Okay, der Name sagt es ja eigentlich konstant oder auch fallend. Also konstante Versicherungssumme bedeutet, und da mache ich jetzt einfach mal ein Beispiel, jemand hat 300.000 Euro als Risikolebensversicherung als Versicherungssumme angegeben. Und diese 300.000 Euro würden, wenn das Ganze konstant ist, über die komplette Laufzeit, je nachdem wie lange dieser Vertrag läuft, auch konstant bleiben. Also ob im ersten Jahr verstirbt oder im weiß nicht, 15. Jahr, es gibt dann immer die 300.000. Eine fallende Versicherungssumme, ja auch wie der Name schon sagt, die nimmt von Jahr zu Jahr ab. Das Ganze macht man eben meistens dann, wenn man tatsächlich irgendwelche Darlehen oder sonst irgendwas absichern möchte durch diese Risikolebensversicherung, wo man ja auch gleichzeitig irgendwo tilgt und dann quasi diese Restschuld ja auch immer weniger wird. Und deswegen kann man auch eine fallende Versicherungssumme vereinbaren, die sich dann eben von Jahr zu Jahr mindert. Und da vielleicht auch noch ein kleine, kleiner Einschub mit rein, da gibt es auch zwei Varianten. Also es gibt zum einen mal eine linear fallende Versicherungssumme, also wo immer um einen festen Betrag von Jahr zu Jahr diese Versicherungssumme nach unten geht. Und es gibt noch eine, es nennt sich, wie heißt das nochmal genau, äh, degressiv, genau, äh, degressiv fallend. Äh, und das äh, geht dann eben nicht linear, nicht immer um eine feste Summe, sondern häufig ist das dann eben so, wenn man irgendwelche Darlehen für Häuser oder sonst wie hat, dass das eben entsprechend der Tilgung des Darlehens äh, da genau mit angepasst ist, sodass quasi immer tatsächlich die vorhandene Restschuld so abgesichert ist, weil, wenn du ein Darlehen hast, zahlst du am Anfang erstmal mehr Zinsen, als dass du irgendwas tilgst. Und eben entsprechend dem Ganzen, wie das, äh, wie das nach unten geht, gibt es auch Möglichkeiten, eine Risikolebensversicherung eben daran genau anzupassen.
0: Jawohl, ja, sehr gut.
1: Ja, sehr gut. Gut, dann der, die letzte Frage für heute. So, auch wieder einen ganz herzlichen Dank an die Community. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wer diese Frage äh, gestellt hat. Aber erkläre mir doch mal, was der Unterschied zwischen dem Tarifbeitrag und dem Zahlbeitrag bei einer Risikolebensversicherung ist.
0: Okay, also. Ähm ist im Prinzip genauso wie bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung. Auch da haben wir ja auch Zahlbeitrag und wir haben den Tarifbeitrag oder auch Bruttobeitrag genannt. Und ähm, der Bruttobeitrag ähm, ist immer der Betrag, der dann auf deinem Versicherungsschein oder im Angebot draufsteht, der irgendwie höher ist als der Zahlbeitrag bzw. Nettobeitrag. Und ähm, dieser Bruttobeitrag ist so eigentlich, ich sage jetzt mal, dieser Risikobeitrag, der jetzt für dich individuell berechnet wurde. Wiederum reduziert sich der aber um die Überschüsse oder Gewinne, die das jeweilige Versicherungsunternehmen erwirtschaftet. Und das nennt man auch überschuss oder Beitragssofortverrechnung und keine Ahnung, was für andere Begriffe es dafür noch gibt. Und dann kommt am Ende halt dein Zahlbeitrag raus, der dann auch wirklich effektiv von einem Konto abgebucht wird. Wichtig ist jetzt hier zu wissen, dass das halt nicht garantiert werden kann. Also diese Überschüsse ist ja klar. Jedes Unternehmen kann nicht garantieren, dass die Überschüsse im nächsten Jahr, übernächsten Jahr oder sonst noch genauso ausfallen. Die können ja ein bisschen variieren. Das bedeutet, dass sich der Zahlbeitrag vielleicht ein bisschen sogar senken kann, wenn die Überschüsse steigen, aber kann sich natürlich auch ein bisschen hin zum Bruttobeitrag, zum Tarifbeitrag bewegen, wenn die Überschüsse ähm, sinken sollen. Ja, ähm, aber maximal kann das auch nur dahin steigen, bis zu dem irgendwo garantierten
1: Tarifbeitrag.
0: Ja, das, so hätte ich jetzt mal den Unterschied habe ich Tarifbeitrag äh, und äh, Zahlbeitrag erklärt.
1: Okay, ja, passt, sehr gut. Das Schöne ist, dass man immer den Kleineren von den beiden Beiträgen auch tatsächlich zahlen muss. Ja. Weil heißt ja dann auch Zahlbeitrag. Ja,
0: das mache ich manchmal dann so im Gespräch. so, Oh, oh Mann, das ist aber das ist ja voll teuer. Und dann sage so, ich, hey, Moment, hier, das ist der Zahlbeitrag. Und dann ist er, ach, ja, dann, dann äh, wo kann ich unterschreiben? <lacht> nee, das muss man aber erklären, man muss es wissen. Ja. Ja,
1: genau. Es äh, ist, ist, ist ganz, ganz wichtig. Ganz Man wichtig.
0: muss halt auch wissen, dass das halt, diese Überschüsse, ähm, dass sie halt auch nicht garantiert sind. Das ist auch ja. halt ganz wichtig. Hm. Okay, Patrick, nice. Ja. Schönes schönes duell
1: heute, würde ich sagen. Entspannt, nicht zu hitzig. Ja. Gute Fragen. Ja. Ähm, ich hoffe, dass auch für die Hörer ein bisschen was dabei war, aber ich denke mal ja. Ich denke mal ja. Ich denke auch.
0: Ja, ja was machst du jetzt noch hier? Osterfeiertage? Wir haben ja heute Karfreitag, wo wir diese Folge aufnehmen.
1: Ja, Osterfeiertag, ich werde gar nicht so viel machen. Ich werde äh, einfach mal ja, ein paar Ostereier suchen und, und dann mal gucken, was, was, da, was da so kommt. Also ich habe tatsächlich nicht viel nicht viel geplant. Ganz, ganz entspannt, ganz, ganz ruhig. Okay, das klingt, ja. gut. Das klingt ja, gut. genau Und du?
0: Nahezu ähnlich. Ich bin nur ein bisschen angekotzt vom Wetter hier ne, auf Mallorca. Äh, Sonneninsel und alles. Und wenn du jetzt hier sehen könntest, wie es dir draußen ausschaut, alles grau, windig, fast Sturm. Und das jetzt halt über die kompletten Osterfeiertage laut Wetterbericht. Und das ist echt uncool. Ähm, ich möchte mich nur bedingt beschweren, weil es ja sonst echt eigentlich immer ganz schön ist. Aber jetzt sind gerade auch meine Schwiegereltern da. Mhm. Und äh, die kriegen natürlich wieder das Kackwetter ab. Ähm, das ist natürlich nicht so schön. Aber wir werden das endlich entspannt alles angehen, wie du gesagt hast. Bisschen Fitnessstudio und ähm, die ganzen äh, Schoko-Ostereier wieder abzutrainieren. Ähm, und ansonsten chillen, nichts machen und dann wieder am Dienstag geht es dann wieder back ins Business. Osterdienstag.
1: Oster Osterdienstag, ja. Osterdienstag, ja, ja. Sehr schön, sehr schön. Dann wünsche ich dir viel Spaß und hoffe, dass das Wetter vielleicht auf der Insel auch da mal so gut wird wie momentan in Deutschland. Wir haben nämlich gerade, also hier bei uns, 22 Grad. Und also, Sonne übrigens. Es sei, glaube, euch, es sei euch gegönnt. Wunderschön. Genau. Das
0: habe ich gegönnt. Ich werde dann wieder euch alle über Instagram äh, mit meinen Instagram-Stories beschallen, wenn das Wetter hier wieder schöner ist. Und äh, dann dürft ihr wieder neidisch sein. Jetzt im Moment bin ich ja. gerade ein bisschen neidisch. Und das ist, das ist okay. Ja. Stichwort
1: Instagram. Ich wollte gerade diese Brücke schlagen. Äh, ich, die war so ja, ich war schneller. Ja, schneller.
0: Ja. Wenn ihr Instagram habt, dann schaut doch einfach mal bei Patrick vorbei. Den findet ihr auf Instagram. Unter Was ist Versicherung? Oder bei mir, oder und bei mir, ihr könnt natürlich beide abonnieren, müssen ihr nicht entscheiden. <lacht> Mich findet ihr der Versicherung mit Kopf. Da gibt es natürlich jeden Tag Instagram-Stories, coole Posts, Versicherungswissen, aber auch einfach mal Einblick in unseren Alltag, was wir sonst noch so machen. Das ist sowohl für versicherungsinteressierte Kunden oder aber auch Vermittler in der Branche, glaube ich, ganz interessant. Und das könnt ihr jetzt direkt mal
1: machen. Genau, und auf dem Weg dahin könnt ihr vielleicht noch kurz bei iTunes vorbeischauen. Und wenn euch das gefällt, was wir tun, dann würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn wir uns eine 5-Sterne am besten Bewertung hinterlasst und vielleicht noch einen kurzen Kommentar dazu schreibt, weil diese Kommentare werden wir dann in einer der nächsten Folgen natürlich auch sehr, sehr gerne vorlesen und wir freuen uns sehr über euer Feedback, weil dann kriegen noch mehr Leute mit, dass wir hier vielleicht doch nicht nur Blödsinn machen, sondern dass wir doch sinnvollen und wertvollen Inhalt raushauen und dass, dann, dass wir dann besser ranken, dass mehr Leute äh, sich das Versicherungswissen reintun können, ja, um danach eben eigenverantwortlich handeln zu können.
0: So schaut's aus. Und in diesem Sinne, bleibt uns nichts weiter übriger zu sagen, wir hören uns in der nächsten
1: Folge. Ciao. Ciao.
0: Eins Risiko.